0: Herzlich willkommen bei Folge 66 von der Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt und jetzt mache ich schon mal gleich einen Break von der Routine, die ihr viele, viele, viele Folgen gewohnt seid, denn hier ist keine Routine. Heute bin ich erstmal nicht alleine, aber auch ohne Max. Ich habe dabei die Maria, hallo. Hallo. Und der Christian ist wieder hier dabei. Und wir sind... Äh, bei Tag 2 auf dem Chaos Communication Camp 2015 hier in Mildenberg. Und ne, wenn ihr so ein bisschen Gebrabbel im Hintergrund hört, dann sind das äh, aufgeregte junge Menschen, alte Menschen, alles durcheinander, die auf ihren Rechnern rumhacken oder einfach eine gute Party haben. Es ist jetzt äh, kurz nach zwei Uhr nachts und äh, um Mitternacht startete heute unsere Vorführung Open Air von War Games äh, von John Betham 1983. Ähm, nach einer halben Stunde mussten wir die äh, zum zweiten oder dritten Mal unterbrechen, weil dann kam ein Regenfall wie nichts Gutes. Wir sind jetzt auch erstmal von unseren nassen äh, durchnässten Zelten einfach weggelaufen und sitzen jetzt hier irgendwo auf der in der Ziegelei von, von Mildenberg. Das Camp brummt neben uns her und wir gucken jetzt einfach mal, was wir machen mit dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Wir haben also eine halbe Stunde Film geguckt nachher. <lacht> ich habe diesen Film das letzte Mal äh... Ich, ich weiß das schon nicht mehr. Ich, ich, als äh, in dem Anfang des Films kurz mal das ähm, Drei gewinnt, nee, wie sagt man das? Wie heißt das Spiel? Wie viel gewinnt? Tic-to? Tic-Tac-To, danke. Äh, als Tic-Tac-To kurz mal so schon so nebenbei erwähnt wird, wusste ich, ah ja, stimmt, das ist ganz entscheidend zum Schluss. Aber sonst weiß ich noch nicht mal, wie dieser Film ausgeht. Ähm, wir haben ganz bewusst Filme rausgewühlt, über die wir hier in der Videoführung sprechen wollen, aber die wir hier auch gerne mit anderen äh, Hackern äh, gemütlich gucken wollen, äh, von denen wir gedacht haben, das könnte ganz spannend sein für die. Ähm, wir hatten, da waren Gäste, mhm. <lacht> äh, die sind natürlich beim Regen dann alle irgendwann geflohen. Ähm, das war aber nicht die erste Unterbrechung, zwischendurch ist der Beamer kaputt gegangen und ich fand es total interessant, als der Beamer dann, als ich gerade dabei war, noch irgendwie das Lüftungsrad zu reparieren und die Anwesenden gerade ein bisschen Zeit hatten, fing die gleich an so zu reden. Ja. Äh, sag mal, was ist ein? Äh, habt ihr diesen Computer gesehen? Gab es die damals schon? Hast du noch mehr mitbekommen? Den nee, hab ich habe ich erst nicht. Warum auch immer, dass ne, ich da in dem Moment was mitbekommen habe. Von dem Film habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr viel verstanden.
1: Vielleicht ähm, hat dich das noch mehr interessiert, weil das eine Erleichterung war, dass die Menschen doch in der Lage sind, ähm, Lehrpause oder Lehrstellen zu überbrücken. Das fand ich ganz spannend, dass sich ja. da ein Gespräch entwickelt hat und die gemütlich äh, wussten, wie sie das jetzt zu nutzen haben, bis es dann wieder weitergeht.
0: Das ist ja so erstaunlich, das wissen ja natürlich die Leute mal gar nicht, weil das schneide ich dann doch raus, wenn ähm, ich mit Max immer noch ein riesengroßes Theater habe, weil gerade irgendwas wieder beim, beim beim Film angucken nicht geklappt hat. Also wir haben manchmal diesen Effekt, dass äh, der Film vielleicht nicht auf einer DVD oder Blu-ray zu finden ist, sondern vielleicht bei einem Streaming-Anbieter, also durchaus legal, aber jetzt will man das auf dem Beamer gucken, da muss man irgendwie das Gerät dann da ranpacken, wo es sonst nie dran ist und dann gibt es auch mal so ein Theater. Das stimmt schon, das ist ja ganz beruhigend, dass dieser Film äh, den, den Kopf schon angeregt hat ähm, und wir diese Pause uns leisten dürfen. Ähm, erstmal vielleicht kurz nochmal, wir machen mal einen Gang zurück. Ähm, wir sind jetzt bei Tag 2 Chaos Communication Camp, aber wir sind jetzt schon da, fünften Tag, oder?
1: Ja, mhm. seit, ich weiß schon gar nicht mehr, seit Montag.
0: Genau, seit Montag. Und das, das war der 10. August. Aber tatsächlich wird hier seit 1. August wie bekloppt geschuftet. Das kriegt man nur so am Rande mit, wenn man sich bewusst macht, was hier für abgefahren, riesige Zirkuszelte stehen für Vorträge. Ähm, eine komplette Infrastruktur, äh, für die diese alte Ziegelei, die zu DDR-Zeiten dabei geholfen hat, äh, Berlin, äh, das zerbombte Berlin aus dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen, ähm, die diese ganze Infrastruktur, sei es, sei es Toiletten, fließend Wasser, Strom, das, das existiert hier so nicht, schon gar nicht für 5000 Leute, schon gar nicht für 5000 Hacker, die ja alle äh, ihren Rechner am Start haben und und, und Internet haben wollen. Ähm ja, wir sind hier ganz 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 jungfreudig noch nie auf diesem Camp äh, ange äh, gewesen und dann kommen wir hier an und dachten, hey, suchen uns erstmal ein gemütliches Platz, weil geht ja erst in zwei, drei Tagen los. Äh, war nicht so, ne? <lacht> Sonne. War schon
1: alles voll, ja. War schon viel belegt, war schon, waren schon einige Menschen da. Ich
0: habe einen wunderbaren, tollen freien Platz und daneben einen Dieselgenerator mit 65 Dezibel. Das ist hier so ein Running Gag auf dem ganzen Camp. Gibt auch einen Twitter-Account. Ich, der Generator oder so ähnlich. Der immer macht Brumm, 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 Brumm. Wahrscheinlich hört ihr das so ein bisschen auch auf der Tonspur, weil so weit weg ist der nächste Generator meistens nicht. Ähm, warum zeigen wir denn hier Filme? Also ich tue das ganz gerne, weil äh, ich wollte ja irgendwie nicht mit leeren Händen aufs Camp kommen und jetzt ist dieses Camp so voll mit Eindrücken, dass ich mir manchmal wünschte, ich wäre mit leeren Händen gekommen. Wie ist das bei dir? Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Hm, kann ich es nicht genau sagen, also... Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich habe mir sehr wenig jetzt bis jetzt angeschaut auf diesem Camp. Ich habe natürlich sehr viele Eindrücke, aber, aber das Gefühl, ich hänge so ein bisschen hinterher. Ähm, aus dem Grund, dass ich mir nicht so viel anschaue. Und aus dem Grund mit dem Wissen, dass wir irgendwann mal abends auch noch Kino machen. Ähm, ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass wir kein Kino machen, ob ich jetzt mir mehr angeguckt hätte oder auch irgendwann gemerkt hätte, ist schon ganz gut, runterzufahren und äh, das als Urlaub zu genießen mhm. und ähm, dann, ja, weiß ich nicht, einfach vielleicht auch, auch aus Zufall oder vielleicht, weil man sich mal eine Veranstaltung rauspickt, ähm, auf, auf gewisse Sachen zu stoßen. Das kann ich jetzt nicht ganz einschätzen.
0: Ja, ja meine ursprüngliche Vision war ja mal, äh, wir campen jetzt hier ein paar Tage und hallo, wir kennen uns von Filmdreharbeiten. Äh, du hast ein Studium absolviert, bei dem es äh, auch immer wieder äh, das Medium Film eine Rolle gespielt hat. Äh, weil haben wir immer wieder Berührungspunkte und das, für mich war es völlig klar, wenn wir aufeinandertreffen und Zeit verbringen, dann werden wir auf Filme gucken. So. Mhm. Und da dachte ich, naja, wenn wir das eh tun, können wir das nicht irgendwie so organisieren, dass es möglich wäre, dass falls andere Leute auch denken, das ich ja interessant, dann kommen die doch dazu, damit wir das nicht alleine tun mhm. und quasi unsere eigene Insel haben auf dem Camp und dann doch reins davon mitkriegen. Das geht doch bestimmt auch gemeinsam. Mhm. Das ist so eigentlich die Idee, die dahinter steckte. Um, aber das ist halt eine monströs große Nummer hier, die auch, an also trotz all das Chaos, das hier bewusst mit Absicht gelebt und genossen wird, äh, ist es ja dennoch eine so durchkonstruierte äh, Nummer mit so vielen Veranstaltungen, die parallel laufen, man muss sich hier durchaus richtig Mühe gehen, damit überhaupt jemand einen wahrnimmt, mhm. weil ich meine, überall blitzt und raucht und zischt und knallt und hackt es. Mhm, mhm. Wir sitzen dann in so einer sehr netten, hinterhofartigen Ecke, die, wenn man es nicht den Leuten immer wieder ganz genau erzählt, und was machen wir hier eigentlich, Wenn werden, werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Also insofern ist diese Idee jetzt noch nicht ganz aufgegangen und ähm, am Tag 1 haben wir äh, einen herrlich äh, neugierigen Rostocker dabei gehabt, äh, der mit uns ähm, ähm, zu deutsch Project, Projekt Brainstorm also Brainstorm von Douglas Trumbull geschaut haben ähm, wir haben die Weltpremiere darf man das jetzt eigentlich erzählen oder ist das eigentlich noch geheim? das ist okay hm? Cool. genau Du hast einen Film gemacht, mhm. Copy Complete, mhm. und äh, einen ein kurzen Experimentalfilm, also um zum zu Reißen. Der hat hier quasi seine Weltpremiere gefeiert. Das hat er gestern vor einem und äh, heute schon vor fünf.
1: Und ich finde, das ist doch, dann geht es doch irgendwie ein bisschen auf. Also Total. sagen wir mal, wenn heute keiner gekommen wäre. Also dieses, okay, wir gehen ein bisschen unter dafür, dass wir da hinten eine Ecke äh, unser, unser Kino haben, aber scheinbar äh, spricht sich das rum. Das, darauf ah, doch auch wieder was.
0: Ja, wir, wir müssen kurz einmal mini, kurz schweigsam sein, weil hier gerade ein, ein... ein, ein Party golf vorbei. Ein Party-Golf-Caddy. Ja. Mit viel LED und... Rot. Und ich glaube, es geht, glaub, geht direkt ins äh, Kinky Geeks uh. Village. <lacht> Maria heute. Ich habe Angst
1: davor. <lacht> ich habe Angst, ein Trauma zu erleben, wenn ich da reinschaue.
0: <lacht> Nein.
1: Doch. Da gibt es Sachen, die möchte ich nicht. sehen. Nein, das ja. ist ja auch schön für andere Menschen. Aber ja, ja, ja. Das ist so mysteriös. Ich habe aber das
0: Schlimme ist ja, dass das jetzt nur was, glaube ich, dass ich das ausgelöst habe, weil ich dir nahegelegt habe, es könnte irgendwas mit abseitiger Sexualität zu tun
1: haben. Ich habe dann aber nochmal nachgelesen oder wie ah. hat, ne? ich habe es dir dann auch vorgelesen. A, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass es hier einen Ort gibt, wo Sexualpraktiken ausgeübt werden. Ja. B, war das als wir vorbeigegangen sind, standen Leute davor in Kostümen. Völlig harmlos.
0: <lacht> What's up?
1: Alles harmlos. Aber irgendwann, die Kombination ergibt äh, ein Kopfkino- vielleicht mal in ein paar Jahren. I feel you. I feel you. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also das, dafür ist übrigens das Camp äh, wirklich großartig, um ständig irgendwie abzudriften. Ähm, würden wir das Ganze jetzt hier vollständig mobil machen und uns irgendwie das Aufnahmegerät irgendwie in die Husentasche stecken und hier langlaufen, dann wäre das wirklich schlimmer als jede Traumlogik. Ähm, da fällt man hier wirklich von einer Welt in die, anderen, in die andere. Ähm um mal wieder in eine andere Welt zu springen, die, die worum es hier eigentlich bei der Wiederaufführung geht, ähm, das wird heute kein Filmgespräch werden können. Wir haben kurz überlegt, machen wir jetzt ein, also gucken wir den Film jetzt hier irgendwie zu zweit, zu Ende. Wir haben ihn dann ja nämlich mit, was waren das jetzt? Acht, neun Leute? Irgendwie. Mhm. Ja, das war voll. Ja. Äh, ne? Also nach der, nach der Premiere von dem Kurzfilm kamen dann zum Hauptfilm noch mehr Leute dazu. Ähm, und wir mussten jetzt einfach nach einer äh, halben Stunde abbrechen, weil der Regen einfach zu krass geworden ist und wir sind auch ganz froh sind, dass zum Beispiel, zum Beispiel die Technik, der wir jetzt aufnehmen, dass die offenbar nichts abbekommen hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Beamer auch noch rechtzeitig in den in's Zelt geschmissen haben, damit es morgen weitergeht. Ähm, aber deswegen haben wir den Film jetzt nicht zu Ende geguckt. Wir wollten jetzt einerseits, weil wir Leuten versprochen haben, hey live, das ist jetzt für die meisten Zuhörer wahrscheinlich völlig interessant, weil ihr das jetzt gerade irgendwo runtergeladen habt. ähm, und gleichzeitig dachten wir, okay, wenn wir auf dem Chaos-Communication-Camp sind und gerade was erlebt haben, was uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, aber nicht richtig wehgetan hat, dann gehört das hier genauso mit rein in die Sondersendungen. Ähm, ich will jetzt mal direkt auf, auf mich auf den Film beziehen, das habe ich vorhin auch schon kurz, äh, bevor wir hier gestartet haben, angerissen. Ich war richtig beeindruckt, dass es Momente gibt in diesem Film. Messi Boderick spielt einen äh, jungen Mann, den lernen wir eigentlich darüber kennen, dass er in der Schule was verkackt und wenig später mit ein paar cleveren Tricks noch vor Ort in der Schule, dann zu Hause sitzt, äh, sich über ein sehr süßes Modem äh, oder einen ein, äh, Geräuschkoppler, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, Jedenfalls wählt er sich dann ins Netzwerk ein und kann das dann verändern, kann sozusagen äh, Dinge, die in, in welchen digitalen Schulakten stehen, seines Noten, seien Verweise oder ähnliches, kann er dann einfach manipulieren. Ähm, also wir wissen von Anfang an, der Junge hat das, also der, der, der kann hacken, wir wissen noch gar nicht genau, warum er das kann und mit der, mit einer, was für eine Selbstverständlichkeit, der dann manchmal halbnackt vor diesem Computerbildschirm sitzt, das war so, das ist für mich so, so ein omnipräsentes Bild. Also ich gucke jetzt einfach auf mich, der manchmal nächtelang vom Rechner irgendwie äh, verbracht hat und auch manchmal immer noch verbringt und dann, also ja, also eigentlich wollte man schon gerade ins Bett, aber okay, diese eine Sache gucke ich noch nach. Und das finde ich jetzt für einen Film von 1983 insofern beeindruckend, als dass ich immer verdränge oder, ver ich verdränge, ich vergesse, weil mir ist gar nicht klar, dass es diese vernetzte Welt im Jahre 1983 gegeben hat.
1: Vernetzt war die damals noch nicht.
0: Wird ein bisschen angegeben, ist ein bisschen Science-Fiction wahrscheinlich gewesen ähm, damals. Was
1: heißt denn so vernetzt? Also wir haben ja jetzt nur gesehen, dass er in die Schule eindringen kann, dass er sich ein Flugticket das reservieren ich kann. Ja, aber das das ist Zuhause ja ist so vernetzt
0: mit der Schule. Das genau, der aber das Kasse ist ja
1: sein Zuhause mit mh, drei anderen Orten, sage ich jetzt mal, vernetzt. So, ansonsten. Ja, ja, nee, ähm, das ist klar, es ist mh. nur die
0: Mini-Version von dem, ja, was es jetzt ja. Aber also, äh, Aber also im Echt zu sein, ich wüsste bis heute nicht, wie ich auf eine Schule zugreifen soll. Weißt das was ich weiß mein? ich
1: auch nicht, aber dass du ja, ja. meinst, dass es damals schon so vernetzt war? Ja. Aber, ja, dann, ja. Nee, es war eine ganz kleine, begrenzte Art von Vernetzung. Das kann man noch gar nicht Vernetztheit nennen. Also, da waren einfach sehr wenig Menschen oder sehr wenig äh, ähm, Knotenpunkte, sage ich, in, innerhalb dieses Netzes. Ja. Was man vielleicht
0: noch nicht mal Netz nennen kann. Weil du, wie würdest du es denn nennen, wenn es kein Netz ist? Also weil wir wissen übrigens ganz kurz, wir Netz
1: klingt für mich so ähm, wie das heutige vernetzt. Also Menschen sind in der Lage miteinander äh, oder sind verbunden äh, über das Internet. Und ich würde sagen, das ist ähm, diese Verbindung war da einfach noch nicht so stark ausgeprägt.
0: Ja, okay. Das heißt, du bewertest das einfach in, sagen, qualitativ, ne? Aber, ähm, Quantitativ, ja. Ja. Naja, genau, also du genau, du machst eine Bewertung. Aber sozusagen die Tatsache, dass ähm, man äh, einfach etwas überbrückt, was. Also mhm. also einfach, ich kann einfach sozusagen auf etwas zugreifen, äh, was ich, ich bin quasi an einem Ort und greife auf einen anderen Ort zu, obwohl ich ja nicht an diesem Ort mich nicht befinde. Das mhm. ist, ist das für mich so dieser Grundgedanke, der so sofort so den Kopf irgendwie durcheinander bringt und der ja bis heute maßgeblich bestimmt äh, was für verrückte Ideen man immer noch kommt. Mhm. Ne? Umso leichter es wird, sich im Netz, also, ich meine, was für eine Selbstverständlichkeit wir gerade live ins Internet streamen, geht halt so, mhm. ne? Das ist die Technik, die, es ist ein iPhone, das ist gerade äh, für uns erledigt, sich ins Netz einzuwählen und den Ton reinzuschicken. Mhm. Und die tausend anderen Sachen, die gerade noch passieren, dass der Anbieter was mit den Tondateien macht und die für Leute zur Verfügung stellt, äh, das, der hinterfrage ich schon gar nicht mehr, das nehme ich als gegeben hin. Und, ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der äh, Mr. Boderick vor diesem Monitor sitzt und darauf zugreift, äh, finde ich auch schon ziemlich beeindruckend. Ähm, Helfe ich mir mal gerade jetzt, ich war ja ein kleines bisschen unaufmerksam, weil zwischendurch der Beamer äh, mhm. der Lüfter kaputt ging und ich auf den rumgeklopft habe, wie ein verrückter. Ähm, der äh, hat sich vorher äh, irgendwie eine Codeliste aus der Schule geklaut?
1: Ähm... Also ja, ich hänge jetzt noch so ein bisschen fest, weil du ja angesprochen hast, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass er davor saß. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, das sollte einfach zeigen, also es äh, sollte zeigen, dass er ähm, ein Ziel verfolgt, dass er auf eine Seite gestoßen ist ähm, durch Zufall, die ähm, er teilweise auslesen konnte, aber nicht das, was er auslesen konnte, ähm, nicht äh, benutzen oder äh, bespielen konnte und das hat ihn total gereizt, herauszufinden, wie er das machen kann. Also da wurden dann sozusagen wie Spiele aufgezählt oder was auch immer und das hat ihn so sehr gereizt, dass er in der Bibliothek und überall durchforstet hat, wie er auf dieses Passwort kommt. Und hat Tag und Nacht versucht, dieses Passwort einzugeben, weshalb er oberkörperfrei unter anderem am Computer sitzt, weil Zeiten vergehen und er nichts anderes mehr macht, als an diesem Computer zu sitzen. Also es war gar nicht so selbstverständlich oder schon für ihn, weil das sein Hobby ist oder sowas nee. und alles andere nebenbei vergisst. Aber das sollte, so habe ich es verstanden, symbolisieren, dass er eben alles andere vergisst und äh, tags wie nachts äh, vielleicht noch gerade beim Zähneputzen machen oder, sowas, oder sowas und deshalb oberkörperfrei war, dort sitzt und versucht weiterzumachen.
0: Kennst du das? Bist du jemals abgestürzt bei, Age, ich weiß gar nicht, kommt vielleicht bei dir beim, auf dem Alter gar nicht hin, bei, weiß ich nicht, Age of Empires oder sowas, dieses, wenn du es so lange gespielt hast, dass, also diese, End, also seien Spiele, also für mich waren es oft Spiele, bevor es das Netz war, also bevor es das Internet war, um das konkret zu sagen, mhm. ähm, das kommerzielle Internet, ähm, und dann war immer der Effekt für mich, oh Gott, die Vögel zwitschern draußen also dieses, ne, weil du gerade gesagt mhm. Zeit vergessen das klingt total gut mhm. und ich möchte nicht wissen, wie ich da dann ausgesehen habe, wenn ich um 5 Uhr morgens immer noch da sitze <lacht> ne, und mhm.
1: ich kenne das äh, nicht so exzessiv, das finde ich wirklich schon spannend auch wenn es so Larn partys gab, wo Leute dann 48 ja. Stunden nicht geschlafen haben oder sowas das könnte ich glaube ich nicht aber ich nicht so gerne aktiv selber spiele und lieber zugucke das habe ich getan, also dann halt nicht so wahnsinnig lange Zeitspannen, aber zur Prokrastination in meiner Diplomzeit habe ich halt Let's Plays geguckt und mhm. das habe ich dann schon habe ich gedacht, also habe ich dann halt aufgehört, jetzt muss mal arbeiten, wahrscheinlich ja. habe ich auch nicht wirklich am Diplom gesessen und irgendwas anderes prokrastiniert, so jetzt habe ich Feierabend, jetzt gucke ich mir ein Let's Play an. Alien Isolation war das, glaube ich, und ähm, naja, aus einer Folge wurden zwei, wurden drei, wurden vier und noch ein Bier dazu und dann war es auch schon morgens um vier oder sowas, ne? also, da konnte ich ja nicht aufhören, aber, ja, das war jetzt nicht mehrere Stunden, wo ich jetzt irgendwie vergessen habe, mich vergessen habe, ja. und, äh, die Körperpflege vergessen habe.
0: Ja, ich finde ja immer, dass, also, wir laufen ja hier rum und äh, bewegen uns eigentlich in einer Welt, die für uns, also, oder, für mich ist es eine, also, ich bin sehr neugierig auf diese Welt, ähm, ich bin, ich, ich fühle mich zu der hingezogen. Aber ich bin keinesfalls, bin weder ein Programmierer oder bin auch sonst nicht jemand, der quasi im Alltag auf äh, ständig äh, quasi den 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 technischen oder den konstruierten Dingen so begegnet wie oh, wie könnte man das denn noch benutzen oder kann man das nicht auch noch so machen und so. Manchmal passiert das. Also ich deswegen, also diese Ideen, diese Gedankenwelt von 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 hacken im weitesten Sinne, auch fern von Computern, ist mir äh, also total, da fühle ich also eine gewisse Nähe dazu, ohne das selber total selbstverständlich zu lieben. Ähm, und äh, jetzt, wo wir quasi umgeben davon sind, von, von, von Leuten, die das, ähm, die das haben, äh, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, warum, worauf ich mich beziehe. Machst
1: das selber nicht, aber vielleicht eher sowas wie das interessiert dich. Achso, ja
0: genau, ich, genau. Und ich erlebe eigentlich eine Intensität hm. bei den Hackern, die ich erlebe, vielleicht in meiner Jugend als Spieler ähm, oder die ich in meiner äh, meinem jungen Erwachsenenleben als Filmemacher erlebt habe, ne? also dieses sich unglaublich in was vertiefen und mhm. also Zeit spielt da keine mhm. Rolle, wenn ich gerade am Film schneide, gab es auch den Effekt, dann kommen morgens quasi die Vögel oder, mhm. oder wenn wir gemeinsam äh, bei Dreharbeiten für äh, einen Film ohne Geld, der aber bitte so groß aussehen sollte, wie äh, sonst was, äh, haben wir uns auch abgerackert und da hat das keine Rolle gespielt, weil man war halt so drinnen, so gefesselt. Und das muss von außen absurd ausgesehen mhm. haben. <lacht> Und so empfinde ich das, wenn ich hier rumlaufe, manchmal denke, hm, echt schräg, weil wenn ich hier so dieses Zelt gucke, wie die das verhacken, mhm. sind die, sind die, Nee, die sind total in Ordnung. Die sind halt gerade in ihren Dingen mhm. äh, so. mhm. jetzt kommt, Nee, jetzt kommen noch die andere Gedanken. Ähm, war halt in einem Vortrag, äh, wo ganz viel darüber gesprochen worden ist, äh, den, den den Fehler äh, lieb zu haben. Also Lust haben am, mh, da hat einer was falsch gemacht und jetzt haut mal nicht drauf, du Vollidiot, mach das besser. Also na, beim, beim Programmieren zum Beispiel. Hast den Fehler nicht gesehen, Pssack. Also so quasi durch durch Strafe vielleicht sogar äh, also das von einem schlechten Erlebnis machen und stattdessen den Moment des Fehlers eigentlich zu feiern als einen ganz wichtigen Lernschritt und ich höre das und denke ja und das gibt es in so vielen menschlichen Bereichen auch jenseits äh, des Programmierens des Hackens ähm, da ist mir dann einfach klar genau es ist einfach nur eine andere Form aber wie das immer so ist, mit Formen, die man nicht kennt. Also meine Mutter konnte natürlich nichts damit anfangen, mit dem Typen, der da so lange gespielt hat. So Und ich werde als Vater eines Tages wahrscheinlich auch rätselnd davor sitzen, vor was auch immer es gerade ist, was die Jugend gerade unendlich geil findet und werden und denken, muss das so sein? Mhm, <lacht> ähm, Finde ich mal wieder faszinierend. So, Messi Burdick, der halbnackte Hacker, weil mhm. er die ganze Zeit äh, am Rumwurscheln ist. Man darf
1: nicht vergessen, der Film fängt ja äh, ganz, ganz anders an. Das ähm, habe ich auch völlig Und gerade äh, ja. im Vergleich zu dem Film gestern, äh, Brainstorm, der ja ähm, ideentechnisch äh, schon sehr spannend ist, aber in der Umsetzung und in der Anleitung der Schauspieler oder was auch immer da schiefgegangen ist, irgendwie oft wirklich äh, gar nicht ging, habe ich äh, bei diesem Film irgendwie schon nach den ersten Minuten gedacht, oh geil, also irgendwas erzählt mir das. Und die erste Szene ist ja im Prinzip, dass wir zwei Männer sehen, die in einen, keine Ahnung, in einen äh, hochbewachten Trakt reingehen ähm, und äh, an einem großen, wie sagt man dann, an einem großen Pult sitzen und es stellt sich sehr schnell heraus, dass das die zwei Männer sind, die angerufen werden oder angewiesen werden, wenn äh, die vielleicht, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Bombe oder Atombombe äh, gezündet wird, wenn, wenn der, der Verdacht äh, besteht, äh, jemand greift uns an oder sowas, wir müssen jetzt Krieg führen, genau. Der Präsident sagt, push the button. Push the button. Genau.
0: Das ist sehr schön, ja. da sehen wir die zwei Jungs, die den Button pushen sollen. das ewig,
1: also vorher wird noch ein bisschen krumm geplänkelt, was sie so im Alltag machen, kennen sie ja lange, sehen sie sich jeden Tag, rein irgendwie, äh, gehen davon aus, dass sie niemals das machen müssen und ähm, dann wird der Code durchgegeben, dann wird in das Heft geguckt, fuck, das ist der gleiche Code, dann müssen die noch irgendeinen Schlüssel reinstecken, zur Hälfte umdrehen, dann wird es nochmal bestätigt, dass das auf jeden Fall jetzt durchgeführt werden soll, bis zu dem Punkt, äh, wo man dann den Schlüssel, die letzte Drehung äh, umdrehen muss und einer der beiden sich verweigert. Ähm, und dieses hier endet, wie sein Kollege mit der Waffe auf ihn zielt äh, und sagt, du, du musst das jetzt machen, so, das ist deine, deine Aufgabe und zack. Ähm, geht man raus aus der Szene, weiß jetzt nicht, was genau passiert ist, ob der Kollege äh, ihn jetzt erschossen hat oder nicht ähm, und das ist die Einführung und die Einleitung dafür, dass Menschen einfach nicht in der Lage sind, weil natürlich der Druck viel zu groß ist, jetzt etwas zu machen, äh, wonach dann äh, 20 Millionen Menschen sterben äh, nicht zu tragen ist und äh, vielleicht äh, einfach mal einen riesen Computer dort hinsetzt, der äh, nicht davon beeinflussbar ist.
0: Ja. Und ich weiß nicht genau, wann dieser Vorfall in der Schweinebucht war, wo äh, äh, die äh, Russen in Kuba äh, Raketensysteme mhm. installiert mhm. haben. Nee, es war deutlich, weil irgendwie 50er, 60er, zu Zeiten von John F. Kennedy, ähm, wo es aber genau diesen Moment gab, ähm, also, also, da ist jetzt eine Bedrohungslage und reagieren wir jetzt mit dem, was wir haben da drauf? Also, da war sozusagen die Welt des Knopfdrückens, sie war da. Mhm. das haben Menschen mit gesunden Menschenverstand offenbar das Schlimmste abgewendet. Also, die Details kenne ich jetzt nicht. Im mhm. Film mit Kevin Costner, 13 Days, äh, geht es genau darum. Ähm,
1: war das Kennedy?
0: Ich glaube, es war sogar noch äh, ich weiß nicht,
1: welcher Präsident nach Kennedy. Ich...
0: Ähm also, wenn du es genau weißt, ich, ich weiß nicht genau. Ich habe ja, irgendeine,
1: irgendeine, irgendeine ähm, Sendung gesehen, wo es und zwar nicht, ich kenne die, dass sich der Präsident, der damalige äh, in den USA, sich mit, mit dem russischen Präsidenten getroffen hat und wusste, äh, das ist jetzt eine ganz äh, verzwickte Situation und jeder muss sein Gesicht wahren und. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt wieder runterkommen und, und, und unsere Raketen wieder runterfahren. Beispiel, ich habe hab in ja, 65 genau.
0: Folgen mm. äh, 65 Mal genau dieses Gefühl gehabt, ich wüsste jetzt etwas irgendwie und dann habe ich mich äh, bald dafür entschlossen. Das weiß ich gar nicht genau. genau. Ist richtig, kann ich <lacht>
1: <lacht> Da reiche ich mich gerne ein. Genau, äh, letztendlich geht es darum, dass egal, wer jetzt wo an welcher ja. Seite der Staatsführer äh, war, ähm, das ist diese Situation, dass, äh, dass genau. jeder, jederzeit könnte die Bombe hoch.
0: Wollte, genau, ich wollte mich gerade den zeitlichen Kontext einordnen und äh, auch wenn dieses Ereignis dann auch schon ein paar Jahre zurücklag, so ist es doch nochmal eine ganz klare Zeit äh, des Kalten Krieges, die ja. da ganz mhm. präsent war. Äh, also in der so eine Situation immer theoretisch denkbar war. Also die, so, so war es zugespitzt. Und. Äh, die, genau dann macht dieser Film nicht nur in dieser Szene klar, dass eben der Mensch äh, manchmal nicht einfach so zu benutzen ist, ähm, sondern dass die Militärs dann auch schon leicht überlegen, ja hm, wie können wir denn dieses Problem eigentlich angehen? Und das wird dann eigentlich der Plot von diesem Film. Also, ich weiß gar nicht, wird da schon auch festgelegt, na, wir brauchen da dann diesen Computer? Also gibt es da schon auch, also nur in dieser halben Stunde, die wir jetzt geguckt haben. Es wird, glaube ich, erst später auseinandergeblättert, äh,
1: nee, ne? Nee, ich, also ich muss auch sagen, ich war ein bisschen abgelenkt dann ja, ja,
0: bei der Situation, richtig, wo danke. der Prima äh, rumgerattert
1: äh, hat ganz laut und du oh, ganz also ich war wirklich fasziniert, wie lange du das gemacht hast. Ich glaube, ich hatte irgendwann gedacht, egal, es hört sich weg, das Rattern oder war. So. Äh, Aber du sehr an lange an darauf versucht ja, hast, ja. dass das wieder äh, schöner ist, das Erlebnis, äh, Kinoerlebnis. Äh, ja, es gibt, glaube ich, einen Konferenzraum, äh, bei äh, wo sich wichtige Menschen treffen ähm, und besprechen, wie sie vorgehen. Also genau da wird es halt eben besprochen, dass es kein Wunder ist, dass wir Menschen das eben nicht entscheiden können. Ja, ja. Ja.
0: Genau, und es ist eigentlich immer schön, wenn ähm, ähm, sozusagen... Menschen mit Macht auf die Idee kommen. Also gibt es etwas, wo Menschen immer wieder irgendwie was falsch machen? Gibt es da nicht eine Technik, die das für uns lösen kann? Was ja eigentlich immer wieder zu sehr gruseligen Szenarien führt, weil eine Automatik, die dann schon den Knopf drückt, die kann man eigentlich eigentlich mit gesundem Menschenverstand nicht wollen. Aber, aber, aber. Ähm, richtig, so eröffnet der Film. Äh, und ich also relativ unvermittelt landen wir dann eigentlich in der in der, der Teenagerwelt, in der, wir sind in der Schule, ne? Mhm. Also ist, ich weiß gar nicht, gibt es eine Verknüpfung? Gibt's sowas wie äh, Papi, aber also jetzt, jetzt also, Nö, das ist halt einfach, es gibt den halt auch noch und der hackt auch mal in die Schule rein. Und mhm, ich glaube, ich glaube eingeleitet
1: wird er, dass er irgendwie in irgendeinem Spielcafé ist ähm, und da sowas wie Space Intruders oder so spielt, irgend so ein, ähnlichen, ein ähnliches Spiel und äh, dann kommt irgendein junger Kumpel von ihm an und ähm, übernimmt das Spiel. Das wird wohl schon über mehrere Tage und Stunden gespielt, damit man den Highscore äh, bricht. Und äh, Matthew Broderick muss unbedingt los zur Schule. Das ist, glaube ich, so Computer dazu, Computer, ja, ja. sage ich jetzt mal, äh, ja. der Übergang.
0: <lacht> genau, und das nächste Mal äh, äh, sehen wir ihn wieder an diesem Automaten, wenn ähm, eine Klassenkameradin äh, nochmal so nachfragt. So mal ja, genau, Sie fragt ihn irgendwie, ob er eine Möglichkeit hat.
1: Nee, sie war, das also ist, sie ist sozusagen das ist die zweite ne? Begegnung. Äh, die erste Begegnung war, ist sie mit ihm mit nach Hause gekommen. Warum auch immer. Ich glaube, weil, weil er ganz nett war im Unterricht davor und irgendwie sie aus dem Schlamassel gerettet hat. Und ähm, die haben beide ein F, also keine Ahnung, 5 gekriegt für Biologie, glaube ich, äh, was dann heißt, dass man noch einen Sommerkurs machen muss, um dann irgendwie weiterzukommen, was natürlich nicht so schön ist, wenn man die Ferien über in die Schule gehen muss. Und ähm, Sie nimmt ihn mit auf ihrem Moped und fährt ihn nach Hause und dann, äh, glaube ich, sagt er sowas wie, er hat eine Lösung dafür, dass er nicht äh, zum Sommerkurs muss und geht dann mit ihr jetzt hoch in sein Zimmer, zu seinem Computer und zeigt, dass er sich ganz schnell einhacken kann in äh, den Notenpegel oder Stand der Schule und ändert seine Note von F zu C und ihre auch, was ihr erst ganz suspekt ist und sie möchte, dass er damit aufhört und am nächsten Tag kommt sie eben an äh, zu ihm und fragt, ob hier übrigens das Thema Noten ändern, äh, geht das noch?
0: ich meine, das ist eigentlich die Dynamik, die jeder, also auch wahrscheinlich heute auch noch ganz gut abrufen kann und wenigstens, wenn man in dem Alter ist. Also hätte es hätte eine Möglichkeit gegeben, wir hätten sie genutzt. Also, ich meine, weiß ich nicht, hast du mal Noten gefälscht? Ist das was, was du im Podcast erzählen willst? Ähm,
1: meine Noten waren. Gut genug. Bist äh, Bis zu einer gewissen Klassenstufe gut genug, ja, das dass das nicht der Fall war
0: genau, ja, also ich habe das ein paar Mal gemacht, das ist auch immer ganz böse nach hinten losgegangen, hat mir überhaupt nichts gebracht. Zeugnis hat ja am Ende, also ein Zeugnis habe ich zum Beispiel nicht gefälscht, so weit bin ich nicht gegangen. Das würde ich gerne mit meinem Abschlusszeugnis machen, aber naja. Ähm... Ja, ich, also ich weiß gar nicht, genau, kannst du dich mit dem, kannst du dich mit dem jungen Mann, mit dem jungen Matthew Bodewick, äh, Bauderic, kannst du dich mit dem identifizieren, ist das eine... Äh... Hm. Ja, das
1: ist immer so schwierig, ne? weil er sieht ja jetzt auch gut aus. Also ähm, die Zeichnung eines Menschen, der wohl viel Zeit damit verbracht hat, am Computer zu sitzen und vielleicht dann manchmal so äh, soziale Fähigkeiten dann irgendwie auf der Strecke bleiben. Also ich sag jetzt mal, das äh, muss jetzt auch nicht immer stimmen, aber bei sowas denke ich dann immer, ach naja, das wird dann immer so aufgehübscht. Also wahrscheinlich, also der soll ja nerdy sein, aber er ist, ja, ist ja jetzt ähm, nicht nur da ein Held, sondern er, ist, ja wie gesagt, er sieht halt einfach auch gut aus. Also ich kann mich nicht mit ihm identifizieren, ich kann aber, ich bin total fasziniert. Also ich weiß nicht, ich habe den Film ja auch schon mal vor Jahren gesehen, aber hä, das war einfach unglaublich, dass jemand in der Lage ist, sowas zu tun. Ich möchte sowas auch machen können, mhm. so eher, eher so ungefähr. Ja. Ähm, ja.
0: Ja genau, weil die, 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 die weibliche Figur, äh, die dann die, 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 die zu Freundin wird, äh, zu Kumpeline, äh, die darf dann auch eigentlich genau diese Rolle übernehmen, so dieses, oh, mhm. was und oh, find, wird dadurch natürlich auch sehr naiv so ein bisschen, zumindest am Anfang dargestellt, äh, wie sie da immer schon gleich die Augen aufreißt und ich verstehe ja gar nicht, aber mach mal mhm, so ne? mhm. Ähm, aber genau, dieses Staunen, äh, das, das kann schon Zuschauer ganz gut auch mitempfinden. Und ähm, im Grunde genommen ist das auch der Punkt, wo für uns die Vorführung heute unterbrochen worden mhm. ist und ähm, wir jetzt eigentlich nur einen Ausblick machen können. Ähm, ich habe hab ich noch gar keine Antwort darauf, ob wir den einfach noch mal morgen nochmal versuchen zu zeigen. Mhm. Ähm, wie wir im Wetterbericht müssen wir erst nochmal checken. <lacht> Ähm, und auch sonst ist es so, dass wir ähm, gar keinen kompletten Plan haben. Also irgendwie den Plan, es sollte jeden, jeden Abend, jede Nacht einen Film zu sehen geben. Und es wird auf jeden Fall auch mal einen Kurzfilm zu sehen geben. Mhm. Ähm, und so ein bisschen war ich auch neugierig, wie, wie reagieren denn die Leute hier, die, die ich quasi nicht kenne, die ich gerne kennenlernen möchte, auf, auf ein Filmprogramm. Und äh, es war interessant, dass auch viel Bedarf ist an... Ja, vielleicht doch mal hier richtig die, die Filme, die uns interessieren. Also, wenn, wenn, wenn die so, so schön in der Schublade passen würde, dann würde man sagen, ja klar, die wollen doch mal 23 gucken. Mhm. Äh, die, die, Hackers. Die Hackers, genau. Wollen über den schmunzeln, wollen bei 23 sagen, ja, ist gar nicht so schlecht, was da Hans Christian Schmidt da gemacht hat. Pff. Also, es waren tatsächlich Filme, um die ich einen riesen Bogen gemacht habe, weil ich dachte, also, erstens dachte ich bei 23, da, das regen sich Leute auf, weil irgendwas nicht akkurat gezeichnet worden ist. Also, es hat, also Das Chaos Communication Camp, wer das nicht weiß, ist eine Veranstaltung des äh, Chaos Computer Clubs, des CCCs. Und äh, der, in den, also der Karl Koch, um den es in 23 geht, äh, war Mitglied äh, vom Chaos Computer Club und das ist, also das ist eine Koryphäe. Und das
1: würde ich gerne manchmal wissen, auch äh, weil ja, also ähm, geht es nicht eigentlich darum, dass der Film ein mitnimmt und total fasziniert und ob man da als jemand, der äh, in der Materie drinsteckt, weil man eben ein, ein Hacker ist, äh, ein Programmierer, ähm, dass wir knusen kann, dass jetzt irgendwie ein, zwei Sachen jetzt nicht so real sind. Das würde ich gerne mal wissen. Also ja, ja. ob jetzt zum Beispiel bei 23, äh, auch wenn es nicht ganz so stimmt und man sich jetzt denken könnte, da würden sich jetzt die Leute drüber aufregen, dass eben nicht passiert, äh, weil eben der Film gut gemacht ist. So, ähm
0: naja, ich meine, ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben mit jemandem aus der Szene über diesen Film mm, gesprochen mm. Und, und ich kenne diesen Film noch nicht mal. Ja. <lacht> ähm, ich finde es halt äh, interessant, dass ich zumindest ähm, in, 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 meiner, in meiner Blase sozusagen immer mitbekomme, also seien es jetzt in meiner Blase heißt Pädagogen oder Filmemacher und dass die, da gibt es wirklich diese beid, also sehr stark gespalten einfach beide Lager, ne? also die, die einfach wirklich jede, jede Veränderung eines Faktes oder also sei es, wenn es ein wahrer Fall ist, wenn daran was verändert wird für die Dramaturgie des Films, ist das für die entweder entsetzlich oder total nachvollziehbar und war doch ein guter Film so. Ne? Mhm. Und, ähm, aber man ist ist natürlich, also zumindest besteht äh, das Gefahr, das, die, die, die 50-50-Gefahr, dass, <lacht> ja, Moment mal, so war es aber nicht. Mhm. Jeder Filmemacher tut das Beste daran, sich zu überlegen, wie er einen guten Film macht, mhm. und nicht so sehr darüber nachzudenken, dass die, dass das stimmt. Fand ich übrigens, das wurde reingeworfen, äh, als wir eine unserer Zwangspausen hatten oder nie, nach deinem Kurzfilm kam das, dass einer der Anwesenden fragte: Kennt ihr schon Mr. Robot, die neue mhm. Fernsehserie? Unter anderem mit Christian Slater, jetzt gerade in Amerika im Fernsehen gestartet, ähm die für ihn deswegen wichtig war, weil dort haben die sich wohl besonders viel Mühe gegeben, dass das sehr akkurat ist. Das, was da gehackt wird, das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, das, was dort passiert, ist realistisch. Das ist also quasi die Schauspieler
1: muss lernen, programmieren lernen, habe ich jetzt aufgeschnappt, um ja. zu verstehen, was sie dort tun.
0: Genau. Also etwas, was man natürlich immer wieder mal wahrscheinlich sehen kann, wenn wenn Schauspieler auf Tastaturen rumhacken, ist das eher Klavierspielen als äh, da wirklich was reinschreiben. Und ich, ich, mein erster Gedanke ist, ob das jetzt so das Entscheidende ist, dass die Schauspieler probieren können, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass was hinter Programmieren steckt, was da so auch an Philosophie... Vielleicht können sie dann viel besser noch verstehen, wie sehr das Denken über Programmieren auch mit ihrem Denken über, weiß ich nicht, Kinder erziehen oder Kochen letztlich gleichzusetzen ist. ist halt nur ein anderes Medium, in dem man sich da bewegt. Ähm, vielleicht ist das dann noch das Sinnvollste, wenn, wenn die das Programmieren lernen. Aber ich fand es da interessant. Also dem war das wichtig. Das mhm. war fast schon sowas wie... Deswegen bin ich schon mal neugierig. Also wenn die sich da Mühe geben... War das zweite das, Mal, dass uns jemand
1: äh, darauf, hing, da, darauf hingewiesen hat, dass es diese Serie gibt und äh, die man sich schon mal
0: angucken kann. Hm. Ganz kurz habe ich überlegt, das Konzept noch mal zu bedenken <lacht> <lacht> und hier nicht die Wiederaufführung hinzuschicken, sondern irgendeinen anderen coolen Podcast, der sich um den neuesten Scheiß kümmert. <lacht>
1: Aber das, äh, ich äh, ich habe ja immer, ich hab noch, immer noch Bedenken, ob wir 23 zeigen, weil die, ich, ich finde es einfach zu offensichtlich. Ich ja. habe auch das Gefühl, dass die Leute dann irgendwann kommen und sagen, ah ja, war ja klar 23. Ja. Äh, auch wenn sie es vorgeschlagen haben. Aber heute, habe ich gemerkt, im Vergleich zu gestern, war das wohl doch ein Film, den Leute lange nicht mehr gesehen haben. Also es gab, es gab einen nicht so was wie, oh, war ja klar, sondern oh, geil. Und ich habe schon gemerkt, wie einer, der im Stuhl saß noch mal ungefähr 10 cm tiefer gerückt ist und sich schon mal gemütlich mhm. gemacht hat äh, auf, in der Freude, was ihn gleich erwartet. Ähm, und bei mir ratete es gleich los, oh, ich habe ja jetzt so viele Filme gesehen wegen dem, wegen dem Kurzfilm, den ich gemacht habe. Welcher Film ist so ähnlich? Also wer ist vielleicht aus dieser Zeit? Ne? 80er, da sind die meisten irgendwie äh, jugendlich oder Kind mhm. gewesen, haben das irgendwie schon bewusst wahrnehmen können, was da in dem Film passiert ist und sich faszinieren oder äh, ja, wurden dadurch angefixt ja genau, welche Filme gibt es? Also das war nicht spannend im Vergleich zu gestern so und die Reaktion darauf schon mit der Vorfreude.
0: Mhm. Das wird uns auf jeden Fall äh, diese Gedankenwelt wird uns leiten äh, beim, bei der Auswahl, die werden wir hier noch nicht enthüllen können, soweit sind wir noch gar nicht. Ähm, aber das, 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 das teile ich ganz doll, dieses äh also oder das, 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 das wäre sogar der Anlass für, für eigentlich jeder unserer unserer, also oder oder mein, meines Bedarfs an, an alten Filmen, dass ähm Genau, also entweder weil man es etwas kennt oder weil es in, in irgendeiner Form verbindet es einen mit einer Zeit. Mhm. Und also das meine ich immer mit, ich sage das ganz oft immer, bei, bevor sowas losgeht, äh, Leute, es ist eine Zeitreise und es gibt noch keine Zeitmaschine, es wird es wahrscheinlich nie geben, aber verdammt das Scheiße, mit Filmen können wir wenigstens in die äh, in die Vergangenheit reisen. Und das wird immer großartiger. Also schon jetzt ist das für mich ein überwältigendes Erlebnis, einen Film, von dem ich noch genau weiß, wie ich im Kino gesessen mhm. habe, den da geguckt habe und der damit verbunden ist mit der damaligen Gegenwart, also ich sozusagen ähnlich wie bei Brainstorm, ich zu einem Erinnerungsfragment ganz viele Schichten habe. Also ich nicht nur noch weiß, wie ich mich im Kino gefühlt habe, sondern was in dem Moment in meinem Leben interessant war. Also es wird in dem Moment wieder aufgebrochen, ne? weil die Synapsen sich wieder verknüpfen und plötzlich ist man wieder im Jahre weiß ich nicht, 98 oder 99, als Fight Club im Kino lief oder so. Das <lacht> ist aus, also das ist für meine Sicht, sind das diese Dinge. Ähm, und das, das wünsche ich den, den Leuten hier auf jeden Fall, dass wir denen das nochmal bieten können. Und äh, ihr, liebe Zuhörerschaft, werdet dann Zeuge einer vielleicht jetzt dann tatsächlich. 66. Episode. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das oder das ist die Nummer 66, passt ja vielleicht irgendwie auf eine komische Art und Folge 67 schnappt sich ein Film, vielleicht diesen komplett oder irgendeinen anderen aus diesem Bereich und dann erzählen wir euch zu dem was äh, Maria, was machen wir denn jetzt als nächstes? Haben wir heute halt noch was vor? Äh,
1: wie spät ist es? Ja, wir haben hier, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganzen äh, Begriffe hier benutze, die, die man dann irgendwann mal so ganz äh, aus dem FF kennt und jeder Außenstehende, der nicht im CC-Camp ist, äh, sie oh nicht versteht. Yes. Also oh yes. ich kann ja nur mal ein Beispiel geben, Wir ja, werden jetzt gleich engeln. Hä? Hä? Äh, also ja Maria ich ich besetze mal äh, mehr oder weniger ehrenamtlich arbeiten ähm, und zwar genau um diese Zeit, weil es hat sich herausgestellt, ähm, wenn man Nachtschichten macht, also wir werden jetzt genau speziell an einem Tor stehen, stehen zwei Stunden lang und ich glaube, achso, das nicht. Äh, ich glaube sowas wie eine äh, Eingangskontrolle machen, ob jetzt irgendwie Leute ein Bändchen umhaben oder nicht. Und der Vorteil von Nachtschichten ist, dass äh, diese Stunden, die wir arbeiten, doppelt zählen. Und diese Stunden sind ganz wichtig für uns, äh, weil wenn wir eine gewisse Anzahl von Stunden haben, kriegen wir äh, abends äh, umsonst leckeres, warmes Essen. Und wenn wir noch mehr Stunden haben, kriegen wir, uh, jetzt sind wir schon äh, viel zu tief in dem Camp drin, als dass wir jetzt, also dass wir uns jetzt darüber freuen, ein T-Shirt äh, vom CC-Camp. Äh, das hätte ich natürlich sehr gern, weil das meine erste CCC- Veranstaltung ist. Ähm, ja, deshalb machen wir das. Und ähm, es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Eine Kamera äh, halten oder, ich sag jetzt mal, bewachen äh, bei den Vorträgen. Hier gibt es ja ganz viele Vorträge. Aber diese... Ähm, wie soll ich sagen, Jobs gehen meistens so eine halbe Stunde und die werden auch nur eine halbe Stunde berechnet. Also Nachtschichten, Schach, Nachtschichten sind äh, der Hit für uns genau. zum und, und
0: gleichzeitig, wenn die dringend gebraucht, weil natürlich die Leute hier gerade total abhängen und Party ja, oder machen. Pen. Ja, oder auch pennen. Ja. Das tun wir heute erstmal gar nicht. <lacht> Vor allem, wenn wir dann zurück, wenn wir fertig sind mit arbeiten, gehen wir zurück in unsere matschigen Zelte, die wir nicht.
1: Morgens um sechs. Oh kann man boy. sich das vorstellen? Und dann im Zelt schlafen im Sommer. Ab 8 ist das, naja.
0: Also wenn es dann nicht regnet in dem Moment, ist für mich das schon ganz okay. Aber
1: ab 9 im Hotel haben wir Pech haben, knallt die Sonne auf unsere Zelte und dann ist Saunahausen angesagt.
0: Das ist Saunahausen, das wartet auf uns und wir könnten, glaube ich, jetzt noch so viele Sachen. Ja. Mein, wie kriegen wir das? Wir kriegen das doch hin, auf diesem Camp jetzt noch einen zweiten Podcast aufzunehmen. Das oder? versuchen
1: wir auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob wir, ähm, hm, ob jetzt irgendwie angefixt ist in Sachen, was hier so ein geht beim äh, CC-Camp.
0: Weil ich habe natürlich, weil ähm, ich gerade so, da könnte man wirklich noch ein bisschen was erzählen, aber vielleicht heben wir uns das dann einfach dafür nochmal auf.
1: Man könnte noch was erzählen, man könnte vielleicht auch darauf verweisen, äh, dass es natürlich auch eine Internetpräsenz gibt, wo man die ganzen ähm, Vorträge und so weiter live sehen kann und als auch im Nachhinein sich nochmal anschauen kann. Ähm, ja, also wer jetzt irgendwie jetzt Bock gekriegt hat, ähm, da noch mehr zu erfahren, das ist möglich. Und wir versuchen natürlich äh, weiterzumachen, weiter in der Hoffnung, dass nicht äh, morgen wieder gegen um eins oder halb eins äh, der, der Riesenschauer kommt, nachts.
0: So sieht's aus. Und wenn doch mal was schief geht, dann wissen wir genau, äh, hier ist äh, Feuerwehr, medizinische Notfall, Security, alles wird hier intern äh, geregelt von unglaublich entspannten, großartigen, lockeren, freundlichen Menschen. Ähm, ist es wirklich, ist wirklich schon beeindruckend, was hier, was hier sozusagen auch noch alles passiert, neben der Tatsache, dass hier Nerds und Lacker und Gleichgesinnte äh, irgendwie Party machen. Äh, das ist.
1: Und Chaos wird ja groß geschrieben hier, ne? Ja. Also wir haben uns heute super eingereiht äh,
0: ich hab, ich hab, in diese Kultur. <lacht> ich habe in der, der, äh, größer werdenden Augen gesagt, Mensch, jetzt war für mich gerade heute mal alles klar. In dem Moment, wo hier der Regen losbrach und wir nur noch geguckt haben, dass wir die Technik retten und das irgendwie überstehen, da war für mich auf einmal kurz alles klar. Im größten Chaos. <lacht> wir sind angekommen. <lacht> Vorher, weißt du, war das Wetter so, so heiß und so staubig und Oh, jetzt das Kino vorbereiten. Oh, ich weiß gar nicht, was ich will. Wollen wir noch zum See? Ah, See ist weit, also, ein guter See ist da, anderer See ist hier. Ach, so eine Luxusprobleme, ne? <lacht> <lacht> okay. Danke, wer auch immer uns äh, hier noch ein bisschen zugehört hat. Und, äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
1: Bis bald.